0: 欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开华
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是正经。那事实上呢，前两期啊，我们跟大家来聊 NBA 赛季的奖项、啊，聊了两期节目，还没有把我们常规的奖项聊完，所以我们三位主播相约，这又隔了一天，和大家继续来聊剩下来的这些常规的奖项、啊、和一些我们。观篮高手独家这个原创的一些其他的奖项
2: ，哪知道过了一夜发生了很多大事
0: ，这有没有发生大事我不知道啊。但是我早上看了一下我们三个人共享的那个投票的这张表啊，我看到正经和我都不约而同的去改了一下我们这个最佳阵容的选票啊、呃。我们其实节目的最后给大家来分享一下我们最佳阵容的呃这个不同的观点啊。那在那之前呢，我们还是把剩下来的常规赛的所有的个人奖项先聊完。那之前呢，我们在前两期节目分别给大家呃聊了 MVP、最佳第六人、最佳防守球员以及最佳新秀。可以说，有的奖项是存在非多非常多的争议啊，有一些奖项呢，基本上我们是观点非常的一致。那剩下来这个奖项，我看了一下，基本上从得票的人以及第一名来说啊，基本上。毫无悬念了，那就是最快进步球员。那其实啊，了解我们观澜高手的朋友们都知道，我们三个人其实是最喜欢干的事就是挖掘宝藏少年，就是在一个赛季开始之前，去发掘这些可能会下赛季爆发的球员。那我看了一下，我们今年最终。获得“观篮高手”本赛季最快进步球员奖项的这几个人啊，都是我们在赛季前的节目中提到的爆发球员的那几位。所以说，现在看来我们的这个眼光还是不错啊。呃，要不我们还是先提一下这个荣誉提名。有一位球员呢，去年夏天的时候是进入到了我们十大爆发的提名啊，最终在本次的颁奖中获得了阿木的。第二名的投票，但是最终没有进入前三。阿木来介绍一下这位
1: ，没错，这就,就是我排名第二的，我这里排名第二的灰熊队的头号球星<笑>戴斯蒙德·贝恩
2: 。对
1: ，但没想到他们
2: 头号球星还有其他现在的
0: 头号球星，啊、目前二当家，最近这两周的头号球星
1: 。其实我是说实话，他应该是在这个支球队里面的三当家，就是说实话，但是在这个二三二三当家。比较平均吧，进攻上进攻上两当家，对防守上呢就是可能是不是一当家了。但他防守也是非常不错，虽然说有先天的这个身体短板，霸王龙，但是防守非常的卖力，而且他这个身体啊是非常非常的强壮。喜欢见面的朋友可以去看一下这个戴斯蒙德·贝恩啊，这个训练时候的照片啊，真的是非常非常的夸张。那贝恩呢？本赛季是场均 18.2 分，相比于上赛季的 9.2 分啊，整整翻了一倍。不光是他的这个得分啊有所进步，他的三分球啊，场均依然保持了上赛季 43% 的命中率，但是的产量是整整翻了一倍。本赛季的场均出手七个三分球，能。投进三个三分球，这个是非常夸张的一个数据啊。那在我们这个开赛前的爆发球员里面啊，我当时是把戴斯蒙德·贝恩排到我榜单的第九名。其实，要说今这个今年啊，几个爆发球员啊，我们预料到的，可能很多别的媒体啊或者球迷啊也可能猜到了，但是我我敢打赌啊，这戴斯蒙德的爆发应该是我们的这个独家，是不是
0: ？对，没错，安慕呢？把贝恩放在了第九啊，其实我和郑景也紧随其后，我和郑景都是把他放在了第十一名。当时觉得贝恩从夏季联赛再加季前赛看来啊，是有这种爆发的趋势啊，特别是夏季联赛，哎，展现出来了很不错的上赛季没有看到的这种组织应球攻能力很强，呃，策动的这个能力，对，而且他的这个强壮的身体啊，上赛季作为一个新秀。没看出来，哎，但是到了夏季联赛虐那些今年啊去年的这这届的新秀，那真的是很明显，而且也是估计夏天啊没少练，长了篮子。那本赛季的灰熊的成功，真的戴斯蒙德·贝恩啊，你如果从得分的涨幅上来说，真的是这个球队最大的惊喜之一。之前也有灰熊的球迷在我们节目下面说，啊，说你们聊灰熊聊了那么多，都是聊莫兰特，呃，贝恩的提的很少。其实 啊， 不得不 说， 这个贝恩今年的进步 啊， 放在往年真的是可以去竞争这个奖项 的， 是不 是？ 整整九分的场均得分的增 长， 效率不降反 升， 不 呃， 从其实从命中率上来说是略微有些下 降， 但是你考虑到他出手变多 了， 出手难度。变多了，使用率变高了，那其实他这个效率保持基本上一致已经是很难得了，而且是非常优秀的效率、啊。另外一点就是，如果你看一个球员啊，考虑他拿这个最快进步球员的奖项，或者说我们所谓的爆发球员，有些时候他这球员的数据的成长是因为他上场的时间变多了，简简单单的上场时间变多。就比如说去年的小波特，就是迈克尔波特掘金的，对吧？虽然数据。是全面上升了，但是当时我在节目中就质疑过，我觉得他这个成长是不一定是可持续的，因为你看他每36分钟的效率跟新秀赛季基本上一模一样，所以他的成长更多来自于机会变多了。但是贝恩这边真的就不一样了，他的成长啊来自于真的是球技的提升，是我们所谓的这个进步，因为他场均的上场时间从新秀赛季22分钟到现在。二十九点九分钟，就算它三十分钟吧。其实他这个时间的上升并不是特别多，但是他数据是几乎是有翻倍的提升啊！而且他每三十六分钟的效率，从每三十六分钟 14.8 分到每三十六分钟22分，那说明他是真的是在球技上，在球队的战术地位上。有所而且
1: 不得不说啊，这个灰熊的管理层啊，教练啊，是真的懂球。当时这个夏天啊，他们送走了格雷森·阿伦，包括交易走了瓦兰丘纳斯，换来了这个亚当斯啊。那亚当斯和贝恩本赛季在这个球队的作用，真的是毋庸置疑的，完爆了上赛季瓦兰加上格雷森·阿伦的这个状态，是不是
0: ？没错。说到这亚当斯啊，我补充一下。那天那个，我记得有一次节目里面，阿木说过啊，亚当斯其实，在灰熊的这个防守端非常的重要，篮板非常的重要，而且进攻端呢，他跟球员这个呃球队的后卫的挡拆啊，非常的值钱。而
1: 且他不抢戏，他不需要球权，跟这跟瓦兰是不一样。的
0: 。没错，我又去查了一下亚当斯今年的这个挡拆助攻的数据啊，呃，本赛季亚当斯场均挡拆助攻 5.5 次，联盟排名第四啊。呃，其实跟排名第二的这个博尔特就差零点一，然后挡拆助攻创造了得分每场十二分，也是联盟第四。所以说，作为一个大个子的掩护角色，他在联盟应该是算第一档次的球员。哎，其实
1: 真的要算最佳惊喜球员，啊，如果我们要排的话，不是最佳进步球员，我觉得亚当斯是可以入选的，是不是？可以值得讨论的。就以为他的职业生涯可能要像庄神那样走下坡路了，或者说他这个打法要被基本上被淘汰了。哎，但是今年的亚当斯真的给人非常多的惊喜，包括他应该是我没有记错了，他应该是本赛季的这个前场篮板的第一名。前场
0: 篮板，没错。而且呢，本赛季的亚当斯啊，经常是出了一手侧影，是吧？有点我们之前讲重返2007选秀的时候诺阿的感觉，就是眼看一个糙汉啊。本赛季玩出了场均最多的 3.3 次的助攻，这也是之前的亚当斯没有的。那不能再聊亚亚当斯了，这亚当斯再聊要是不是要竞争我们这个最快进步球员奖项了？那说完这个第荣誉提名，获得我们投票第三名的球员，其实是我和正经啊都给了他第三，没有进入阿木的这个选票啊。其实我觉得，如果安穆你选第四名，应该会选到他吧
1: ？对，很有可能会选他。我这里主要没选他，是因为球队的战绩还是偏差了一些
0: 。呃，你觉得一个比湖人战绩更好的球队的战绩是差吗
1: ？湖人，你知道湖人现在落后这个离百分之五十胜率差多少场吗、啊？你知道湖人这个战绩放到东部是第几名吗
0: ？是的，对，的确这是湖人自己的问题啊。我想说的就是，我们接下来聊到了这位马刺的球员，对吧？马刺今年的战绩应该是超额完成目标了，就不说他的胜场吧，就说他现在有机会冲击外卡，这一点其实就是大家意料之外的。大家都觉得马刺应该要重建了，哪怕你就是看本赛季打到二月份，在交易截止日之前那一波季中的交易，首先马刺集中交易历史上就很少，其次呢，这次马刺真的就是把手上的筹码都变现了，换来两个首轮，那很明显就是重建了嘛。但是马刺。交易之后的战绩，现在哎，可以到外卡行列来讨论了。我觉得这点就是惊喜啊！所以你不能用战绩的问题来惩罚我们的排名第三的最快进步球员德章泰·穆雷，也是本赛季啊第一次进入到了 NBA 的全明星。穆雷其实今年的数据的进步跟去年相比也是非常的大，去年场均 15.7 分，今年 21.2 分。而且呢，场均两个抢，这个进
2: 步不就是开花？你说的这个非常符合最佳进步球员的标准吗？场均十几分出头分，没错啊，上涨到二十多分，而他的这个进步啊，很典型，就是来自于球队角色的变化。最终，马刺啊，从他们那几个年轻人当中选择了德章泰·穆雷，而且我觉得这个选择啊是非常明智的。没错，正经你。记得非常的清楚啊！我之前说了，呃，最快进步球员，你就
0: 从场均十几分的球员中选一个，下赛季能到场均二十分以上的角色，从首发变到全明星或者准全明星的。其实这季你看一下，剩下来的排名前三的三个人，是不是都是一模一样？去年场均十几分，今年二十几分。去年是不错的年轻首发，今年都是职业生涯第一次全明星
2: 。没错。而且前面两个人之所以排在前面，也是涉及到刚刚最初阿木提到这个战绩问题。这个他们的进步啊，是直接转化成了成果，更有说服力了。但是德章泰·穆雷这里啊，依然是有非常优秀的这个进步的表现
0: 。没错，刚刚我们提到他的得分的进步啊，而且呢，他的防守可以说是进入到了 NBA 以来二年级就是这个 NBA 最佳防守阵容的人选了。而且他防守的能力啊，本赛季啊也是。有所保持啊，他这个抢断场均两个，现在是联盟第一，所以一个场均基本上二十加九、二十一加九，再加抢断第一的联盟的后卫啊，那真的是马刺未来舰队
2: 后场的基石人选了。其实当时我们提到德章泰·穆雷的时候，应该还是上个赛季就频频听到提到他，当时我就开玩笑说了嘛。穆雷的数据非常像一个进攻破产版的詹姆斯的数据，詹碧的数据，詹姆斯大概是这个二十七加七加七嘛。现在看起来确实进攻是有一点破产啊，只有二十一分，但是他的篮板跟助攻啊，可是要比一个詹碧更加高的，九点三个助攻，八点四个篮板，很夸张啊，非常的全面。刚刚说到的抢断
0: ，没错，而且本赛季也是完成了很多次的大号的三双啊。那其实。穆雷二零一六年进入到联盟啊，也是遭遇过非常大的这个呃腿部的受伤，报销过一个赛季。现在成为了这个联盟这个进步最快的球员之一啊，也才二十五岁，其实未来还是有很多的发展的空间的。其实我我不知道这姐，你觉得马刺这一次开始重建大概会有多久你觉得大概这个重建的时间线是
2: 怎么样？这个赛季不都快进季后赛了吗？<笑>所以你觉得，<笑>所以看起来并不是非常遥远。而且他们这个赛季做了几件小事吧，我觉得虽然很小，但是呢，呃，还是比较明智的。其中一件就包括送走怀特，彻底的扶正穆雷，而且这个交易啊还换来了一个首轮，所以这个是对马刺之后的这个。重建舰队是非常有好处的
0: ，没错。虽然波波维奇的执教生涯很快估计就要进入到尾声了，也是成为了 NBA 历史上执教胜场最多的王牌教练。那我相信马刺的这个管理层以他们这么多年这么优秀的履历啊，这次重建应该不会非常的漫长。那聊完了排名第三的德章泰·穆雷。排名第二的球员呢，获得了我和正经的第二的选票，以及阿木的第三的选票，也是职业生涯第一次进入到了全明星。骑士队的首发控球后卫达柳斯·加兰德，一个立志成为利
2: 拉德的男人
0: 。那加兰德啊，他的这个数据的上升也是符合我们刚刚聊到的这个公式、啊，去年 17.4 分，今年 21.6 分。那去年六点一个助攻，今年八点七个助攻啊！更关键的是，正经所说的，球队的战绩可以说是东部最大、最让大家惊喜的球队之一。职业生涯也是第一次啊，进入到了全明星
1: 。而且他这个全明星跟穆雷全明星不一样，穆雷呢是顶替进去的，他是实打实的这个入选的全明星，对吧
0: ？实打实，但是也有可能百分之二十这个东道主的情面。对吧？我觉得这个东道主前面还是多多少少有一点的。加兰德，你看他这个进入到联盟以来投篮的命中率的进步啊，其实是能看出啊他的这个球技的成长。新秀赛季的时候，其实可以算是那一届众多寒冰射手中的一个，是吧？百分之四十的投篮命中率，比今年上期节目阿木刚刚吐槽的今年的这些后卫还要差，就可能比一两个好。那上个赛季呢，已经上升到了百分之四十五的投篮，今年更加优秀了。虽然出手更多了，百分之四十六的投篮，而且其实看加兰德比赛，他这个运球啊，是真的好啊，经常这个体前变向的这个交叉步，再加这个突破或者后撤步的三分啊，其实他这个打球的这个灵性真的是非常好
1: 。而且我觉得他最大的进步啊，就是他这个传球，本赛季场均八点七个助攻啊。比他这个上个赛季六点一次要多不少，而且之前我们一直诟病克利夫兰骑士他的后场双枪啊，是两个都是不传球是吧？进攻低的小后卫。对，都是各干各的，不传球，球商比较低。但本赛季啊，真正扶正加兰为球队的核心以后啊，哎，他真的打的还是非常不错的。
2: 对，我觉得他最大的在我这的进步啊，就是串联球队。而且是把这一支非常有自己特色的球队啊，我们一直说双塔、三塔甚至四塔的骑士队，就是在加兰德的穿针引线上，这个赛季才可以从人们原来可能预期是一个坦克队，现在变成了季后赛的球队了，非常的一个大的转变。而且呢，加兰啊进入到全明星之后呢，也是没有
0: 呃这个骄傲，是吧？依然是打的高效的比赛。其实进入到全明之后、啊
1: ，你在影射时更加高效。
0: <笑>呃，<笑>对，有进我在影射有一个职业生涯第一次进入全明星，但是越打越差的有一个同学啊，正经是吧？你的哎，其实我们失望的，我们等会儿要聊到失望球员的时候，可以稍微聊一下这个一个赛季之内的退步，有些球员也是让人有些有些难堪啊。那加兰全明星赛之后十七场比赛。场均上场时间首先就非常可怕，三十九分钟，因为球队面对伤病，面对季后赛排名的压力，现在眼看是必须要打复附加赛了，对吧？这个风险越来越大了，所以加兰真的是临危受命啊，每场打三十九分钟，打了十七场比赛，你们猜一下他全明星赛之后的场均数据？我刚刚看了，我真的是有一些惊讶。我知道他最近的这个数据都是非常的爆炸，但是他全明星赛之后的这个数据真的是的
1: ，我场均二十七分应该有吧
0: ？二十五，二十七分没有啊？二十五分，但是呢，将近十一个助攻，二十五加三加十一，那这真的是联盟非常非常优秀的全明星级别的控球后卫了。但是呢，加兰德现在还是依然的非常年轻啊，这个三年级的球员。没错，刚刚过了22岁的生日。但是呢，即使啊，加兰今年的这个进步这么的突出，也比不过我们排名公认第一的球员。我看啊，我们赛季开始之前的排名
1: ，也是第一名吧？
0: <笑>阿木，你你确定吗？你要不要看一下我们赛季开始之前投票？不是，我说的
1: 是十大爆发球员，不是最佳进步球员。十大爆发球员，我们的第一名是莫兰特，毫无疑问的。啊
0: 、但是最快进步球员里面，我们没有把他放到第一，对吧？<笑>第一另有人选。<笑>这样，我们先聊排名第一的，我们现在排名第一的这个莫兰特，再总结反思一下，为什么我们赛季开始之前的那个选票看错了？那莫兰特的这个第一其实已经是毫无悬念了。赛季打了可能一半，从市场的概率的角度上来说，莫兰特已经。几乎是板上钉钉了这个奖项啊！那本赛季莫兰特的这个呃数据的爆发也是符合我们的这个定律啊。去年十九点一分，今年二十七点六分。去年是年轻的优秀的首发球员，今年是职业生涯第一次进入到了全明星，而且是毫无争议的全明星，也是大家在全明星赛开始之前啊非常期待的一个可以说是心中之星的人选。那。其他的数据呢？场均 5.7 个篮板，职业生涯最高。助攻其实是有些下降，场均 6.7 个，但是没有办法，这个球队，比如说像贝恩的崛起啊，其实是承担了很多组织策动的能力。那同时呢，命中率作为一个个子不高的后卫啊，百分之四十九的命中率，百分之三十四的。三分球呢，也是虽然跟其他后卫相比稍微差一些，但是从自己的角度上来说，已经是进步。另外一点就是莫
1: 兰特本赛季的防守啊，虽然说还不是联盟的这个高端级别，但已经比前两个赛季啊有了明显的进步
0: 。更关键的是呢，就是球队战绩的惊喜啊。其实从战绩的啊、呃、赛季前的预期的角度上来说，那灰熊绝对是对得起今年啊最让大家。呃，战绩超出市场预期的球队之一了。现在已经是锁定了联盟的第二的战绩啊。那之前我们觉得灰熊应该是外卡边缘，现在是联盟第二。那这个战绩的预期跟莫兰特的成长是密不可分的。而且，其实我们在莫兰特受伤之前。在这个几乎是赛季至最后两周确定不打之前，当时 MVP 的讨论是可以把莫兰特放到前三的讨论的。我甚至当时说，如果你让我立刻选，在那个时间点，我是愿意把莫兰特放在 MVP 上的，因为我觉得你论故事、论战绩、论数据，莫兰特今年都对得起这个 MVP 的讨论。但是无奈啊，这个赛季最后两周确定不打了
1: ，而且更关键的是，他不打了以后。灰(笑)熊一场都没有输 过，
2: 对， 就其实这个吴莫熊的这个战绩 啊， 多多少少会对莫兰特有一些影 响， 而且很多球迷也会 说， 哎， 你看灰熊是强在整 体， 不是强在你莫兰 特， 对 吧？ 但我觉得有莫兰特的灰 熊， 无论怎么说 啊， 一定是更优秀的一支球 队， 而且他把这支球队的上限啊提高了很多。
0: 本赛季 啊， 莫兰特是22 场。球没有打，二十胜二十胜，两副呵呵两负。其实，在他因为这个受伤那段时间，赛季中期没打的时候，我当时在节目上就说了，我说灰熊现在没有莫兰特，战绩这个不降反升。当时其实也有这个，也我们也有讨论嘛，也有争议。大家说是不是因为打了太多虐菜的球队啊？有这种这个。样本量的问题，但是现在莫兰特又没打，球队现在又开始了这样，啊、呃，这个战绩不降反升，而且还赢了强队，对吧？那天周五是赢了菲尼克斯太阳。三
1: 队打赢了太阳队，而且
0: 是健全的太阳
2: 。对，太夸张了
0: 。所以这一点真的是多多少少啊，在故事上来说是有一些影响啊。莫兰特的这 MVP 的讨论，但是没没问题，我们今天讨论的不是 MVP， 是最快进步球员。但是呢。还有一点就是莫兰特，如果本赛季常规赛真的接下来都不打了，那他的出场啊其实是定格在56场，这在其实得分榜的排名上是不是就可能是影响莫兰特的排名了 ？NBA 的这个得分王好像就是数据统计的需要58场榜单，对，好像是58场才能打啊，才才能算、啊。所以说老詹带着受伤的脚踝还要回来抢一下得分王，但莫兰特看样子应该是。最后这两场补不上了，所以他这个场均二十七点六分的得分啊，现在有可能是在最终的得分榜单上是看不到的，这一点还真的是有点可惜。那我们刚刚啊，其实是提到了我们赛季开始之前的这个选票，其实当时我们的呃在节目中提到的我们的今年预期的最快进步球员第三名是拉梅罗鲍尔，其实拉梅罗鲍尔可以。考虑这个奖项的，就是从他的战绩的提升、数据的提升，而且也是职业生涯第一次进入全明星嘛，对得起我们当时对他的这个预期的，对吧？但是今年的竞争实在太激烈了。那我们当时的第二名欧济安努诺比，其实今年更多是因为伤病的原因，是还有巴恩斯的问题，而且是因为巴恩斯的崛起。没错，其实赛季初的时候还是能看到他这个呃，场均接近二十分这种。疯狂发进步的感觉啊，但是到了受伤之后，回来之后啊，这球队的地位其实有些受到了影响。啊。那我们的第一名，这位同学的进步或者说退步就有些说不过去了。两位，你们俩当时，
2: 反向那两位当时为
0: 什么非要把他放在第一？这阿木。你来说吧，你你你来，你来，就给大家总结一下这个经验教训。
1: 是是这样子的，其实我们当时啊，我们做十大爆发球员的时候啊，是把莫兰特排到第一位的，但是凭最快进步呢，没有把他排第一位啊。最主要原因就是莫兰特其实他的上限啊，他的
0: 起点太高了，
1: 盘啊已经起点太高了，对他要想再进一步呢是比较困难的。那我们排到第一名的这个小波特啊，其实。不光是从数据上，从球队的地位上，都是有明显质的飞跃。所以，我们当时把小波特排第一名啊，现在看来确实有点高估了，但是也不是没有道理。包括开发你自己也是把他排到第三名啊。那最大问题，毫无疑问还是波特自己这个不争气，对吧
2: ？难堪大用，难
1: 堪大用，确实是。<笑>虽然说你看他数据还是挺好看的，而且如果今年你们看火箭看的多啊，波特本赛季的这个防守啊是比之前要强硬了很多，但是呢，进攻效率啊、传球选择啊，还是非常非常的让人着急
2: 。对，说白了还是就身体条件非常的好，但是这个球商啊有待上却。小波特，我们当时评论他就是说他是高阶数据的卧龙凤雏嘛。呃，进攻效率包括他的防守都是惨不忍睹。那这个赛季、啊、不不仅是惨不忍睹
0: 啊，那几乎是联盟倒数的水平
2: 。对我们原本以为、啊、有更多的责任，而且在这坦克队嘛，你没有战绩压力，对吧？好好发挥你的特长，呃，但是就是感觉啊，确实。没有能把自己的身体条件的这种天赋完全融入到球场当中，而且当时我觉得我们排到第一是不是也有点夹带私货、啊？我们是不是因为我们有太多的小波特球星卡了
0: ？不<笑>不，哎、呃，等一下，只有阿木有啊！我是我是我是,我是坚决不会有的，只有阿木。<笑><笑>那凯文波特啊，其实本赛季我看了一下他这个数据啊，比上赛季的场均得分。还下降了，上赛季十六点六，今年十四点六。关键是他这个投篮命中率怎么回事？三分球的投篮命中率其实是上升了，职业生涯最高百分之三十六点七。我觉得以他这个风格算是及格了，但是投篮命中率百分之四十点八，对，罚球命中率对百分之六十一点七，这都是没有办法解释的。投篮命中率进入到联盟的时候，作为一个侧翼或者说一个后卫吧，得分后卫。44.2 非常优秀了。作为一个新秀，非常优秀了。然后二年级变成 42.5 了，三年级就变成 40.8 了。那四年级是不是就要变成百分之三十几开头了？而且我看了一下他这个，呃，因为看火箭比赛，经常让我觉得非常恼火的一点就是小波特浪头嘛，三分球浪头就算了，而且他篮下终结呢也是非常的不靠谱。我我现在又看了一下数据啊，他篮下终结的命中率零到三尺。去年 74% 的命中率，今年的 63.8% 少了 10% 之、啊、篮下终结一下子不会投了，这篮下终结这个上篮、扣篮进不了
1: 了。对，波特现在的问题确实还是比较严重的。那其实本赛季火箭的管理层啊，包括教练塞拉斯啊，也是非常的器重他。啊，就哪怕是当时有一个应试事件，球再打了一半就跑了，离开球场了，那之后依然是非常器重他。而且我觉得长期可能这个火箭还是不会完全放弃他，下赛季肯定还会给他很大的这个责任啊，所以还是希望他能够有所进步吧，只能这么说了
2: 。但是用我们老话来说是什么？留给小波特的时间不多了，因为格林越打越好了
1: 。但是我还是觉得他跟格林的这个位置是不冲突的
2: 。但是小波特这种风格吧，我觉得如果不是长期有球在手啊，很难发挥的。你让他去当一个投手，他效率更低。其实我觉得他还适合去一支球队啊
0: ，做一个超级第六人。但问题是，以他现在的这个性格，而且呢这么年轻，他又不愿意说我现在还拿着新秀合同就去打超级第六人的这个位置了。所以其实以后啊，等他球技更加成熟一些，其实他这个打法做一个超级第六人是可以在联盟啊打很久的。就像年轻的时候，路威也是这样。身体素质爆炸，对吧？得分能力很强，抢喷能力很强，但是防守会漏人，这个进攻有的时候非常的不靠谱。但是到了职业生涯中后期，转型成超级第六人，这些短板都被掩盖了，那长处都发挥出来了。那聊完了这个最快进步球员，还剩下一个常规奖项啊，最佳教练。那获得最佳教练荣誉提名的。就是我这边要把它选到了第三，骑士的主教练别克斯塔夫。其实，骑士本赛季啊，在用人上出了很多奇怪的招数啊，比如说上三塔阵容啊，这个正经说，有时候四塔、呃、四塔虽然四塔同时在场上的时间不多啊，但是真的是主力轮换中真真的是有四个长人，四个可以打中锋的球员、啊。但是呢，球队的战绩依然是非常的呃优秀，超出大家预期。虽然最近。因为受伤的原因啊，是下降了不少。而且别忘了，球队取得如此高的这个胜利场次，但是它是建立在球队有两个主力轮换赛季报销的程度，一个是塞克斯顿，一个是别忘了打得非常不错啊，打入打出了职业生涯最好的单场数据的当晚就赛季报销的卢比奥。缺了这两个人，球队的战绩还这么优秀。因此，我愿意提名别克斯达夫。那排名第三的主教练也是来自东部啊，让大家非常惊喜的一支球队——波士顿凯尔特人的主教练乌杜卡
1: 。其实，乌杜卡和 B.J. 两名教练啊，有一点共通之处，就是他们用了一些奇招。这些奇招呢，最后呢有了奇效，是吧
2: ？对，有些
0: 民间偏方的感觉。
2: <笑>对，而且乌杜卡。我觉得比较让我赞赏的就是说，他是在赛季初啊更加不利的条件下，把这支球队的颓势啊给扭转过来了，所以这个是非常见教练调教的功力的，而且是要见到教练的耐心的。那赛季初这支凯尔特人非常令人失望啊，那现在已经是高居东部的第三了。那教练在，尤其在防守端的调教，啊，我觉得是功不可没。而且更关键的，他其实是有一个印象
0: 分，就是今年刚刚走马上任，球队的呃战绩发生了变化，那其实是有这种控制变量的这种优势在这儿。而且啊，我们之前说了，这个奖项其实往往就会投给让大家最惊喜的教练，而不是联盟最好的教练。因此呢，他这种刚刚走马上任、新官上任三把火。战绩让这大家眼前一亮的主教练啊，是往往是在投票中会获得一些的优势。那排名第二的主教练啊，也是我们最近的奖项中啊，常常出现的这个球队——孟菲斯灰熊队的教练詹金斯
2: 。我觉得他的强大已经不用我们多说了，带领三队灰熊三队打赢联盟第一的太阳。<笑>
1: 然后你还把他打赢的球队的教练排到了第一 名， 这我是看不下去的。那
2: 你毕 竟， 毕竟是一场论 啊， 对不 对？
1: 什么一场 论？ 不是一场论 呀！ 这灰熊联盟战绩第 二， 上赛季是战 绩， 跟这赛季是质的飞跃。而且这个排名第一的太 阳， 他的体系已经非常完善了。你要说颁最佳教 练， 应该是去年颁而不是今年颁给他呀。
2: 对，其实我觉得这个是问题所在，就是联盟，我们上个赛季就说了，联盟欠蒙蒂一一座最佳教练的这个奖杯，你再不该颁给蒙蒂，真的就说不过去了。虽然詹金斯非常非常优秀，没错，而且啊，这个阿木，你看本
0: 赛季西部月最最佳教练的这个颁奖啊，那詹金斯是获得了一次，蒙蒂是获得了两次。对 吧？ 那其实从这个角度上(笑)来 说， 你信不信最后
1: 一次的最佳教练肯定还是詹金 斯？
0: 所以就是在阅读奖项 上， 两个人是二比 二， 那最后就看我们的投票了。那没办 法， 我最近都投给了蒙 蒂， 因为我是觉得 啊， 就第 一， 去年我们节目就说 了， 蒙蒂去年已经算是让大家最惊喜的教练之一 了， 没拿到这个奖项 啊， 被尼克斯的这个希伯杜。拿走了，那其实联盟是欠他一个这个奖项，其实他是完全有可呃完全有实力啊再再次冲击这个奖项的。另外一点呢，现在球队啊是打着历史级别的胜率啊，联盟遥遥领先的第一，最后有可能是六十五胜六十六胜。那这样的球队，我们之前说了，历史上肯定是大概率要奖励一个 MVP 到这样的球队的。现在 MVP 我们肯定是公认太阳的两个人都拿不到了。我觉得投票人是会弥补从其他奖项上啊，补偿一下太阳，给太阳一个个人奖项。因此，最佳教练是最适合给这支战绩载入史册的太阳队的。而且我们经常说啊，太阳的可怕是在什么呀？就是在他的这个技战术非常的稳定，这个球队在场上打的就是这种体系篮球，而且呢。球队防守和进攻的这个轮转就像一个机器一样，而且上了油的机器一样，非常的丝滑，毫不停止。因此，我觉得这就是主教练的功劳。那聊完了所有的常规的奖项，我们再来到我们这个原创的奖项。首先呢，是最惊喜的球队啊，那排名第四的最惊喜球队，我非常惊讶，为什么你们俩都没有提名啊？那就是。明年输打森林狼
1: ，因为我们没有买麦克丹尼尔斯的球星卡
2: ，<笑>我没有砸单失货
1: 。而且森林狼，
2: 我记得在赛季初的时候啊，我们要又要说到这个预期跟实际情况的差距的问题啊，就是森林狼，其实我们已经预料到这个赛季会有一定程度的爆发了。当时我的预测就是在这个附加赛边缘，那现在也是差不多是这个。
0: 大家等一下。你的预测，你的预期是附加赛的下面的边缘，是是九名十名的边缘，现在是六名七名的边缘，这就不一样了，这是有本质的区别的，其实森井郎现在还是有机会冲击第六，不用打附加赛了，虽然概率呃有点低，但是至少他这个第七是有保障的。赛季开始之前，拉斯维加斯给森井郎，我又要说了。预期 33.5 我在节目中说了，我说这是对森林狼最大的侮辱。今年森林狼肯定是全联盟战绩让大家惊喜最大的球队，几乎没有之一。那现在呢，是冲着46六胜上去了。因此，我觉得是的确有球队的战绩的预期比森林狼还要夸张，还要超出预期。但是，比这个市场非常敏感的对吧？资本市场预期能超出十几场，十三场。这个惊喜应该是我们必须要承认的
2: ，值得提名
0: 。那排名第三的球队啊，就是波士顿凯尔特人。这阿木震惊，你们说的这个惊喜，波士顿凯尔特人的惊喜是跟赛季开始之前的比，还是说跟赛季打了两两个月之后的比
1: ？我这里是根据我对波士顿凯尔特人赛季前的预期的惊喜，因为我赛季前是非常看衰这支球队的，我认为他只是第七、第八的水平。
2: 我是因为赛季中的波动，让我给他加了分，所以排到了第三
0: 。那我问两位啊，现在波士顿凯尔特人，你们预期一下打到最后是多少胜
2: ？ 50胜左右吧
1: 。我看一下，凯尔特人还剩四场比赛，分别是华盛顿、芝加哥、米尔沃基和灰熊。那44场比赛里面，我觉得赢两场还行吧，我觉得赢两场差不多。所以这么一算来，真的就是50胜
0: 。没错，但是呢。拉斯维加斯开赛之前的预期，波士顿凯尔特人是 45.5 点胜，那基本上就比市场的预期高了4到5场，所以的确是高出了市场的预期啊，但是没有高出太多。我觉得你如果说惊喜，我觉得波士顿凯尔特人更大的惊喜是在赛季之中的转变。打到一月初的时候，大家都绝望了，觉得这个球队是不是今年连季后赛都进不了啊？很有可能，啊，当时排名第十一的时候，我都是觉得这最多打个附加赛，这个季后赛顶多一轮游了。那在罗文受伤之前，是让大家看到了争冠的希望。那这几个月之内的转变，我觉得是非常大的惊喜啊！但是跟赛季开始之前啊，我还是觉得跟排名第一的这个球队的惊喜，甚至跟排名第二球队这个惊喜程度啊，都不能比。那排名第二的这个球队呢，就是同样在东部的惊喜球队啊，克利夫兰骑士队。你们还记得骑士队在开赛之前市场的预期的胜场吗
2: ？我记得是二十多胜，是不是
0: ？没错，现在骑士应该是最终能拿到四十五到四十六胜，市场在开赛前的预期。二十七场，因此是将近超过了二十场
2: 的市场预期，这太夸张了。其实说到骑士，我突然想到还有一个队跟骑士不分伯仲的这个战绩啊，应该本来也应该入选的，但是最近实在是太拉胯了。公牛队是不是？如果我们在赛季中的时候排，公牛队肯定是要榜上有名的。
0: 但是公牛市场的预期其实还挺高的
2: ，公牛在挺高的对对，公牛在
0: 休赛期的时候市场预期 42.5 场的胜场嘛，现在公牛看上去应该是4 7七到四十场，所以说跟凯尔特人一样，就是高出市场预期差不多四五场，我觉得这是比较合理的区间了、啊。像克里夫兰这种超额完成20场胜利的目标，真的是闻所未闻了。那排名第一的球队啊，又要老生常谈了。让大家惊喜最多的球队，那就是联盟第二孟菲斯灰熊队。那其实如果你论市场的胜场的呃超完成的数量，那可能灰熊比不了骑士啊。但是灰熊市场的预期 40.5 场，最终现在是冲着将近是58场的胜利去了。这18场的。超额完成跟骑士从二十几场变成四十几 场， 我觉得是难度上有本质区别 的， 对 吧？ 从一个差不多市场预期你五十胜的球 队， 变成了一个联盟第二的球 队， 我觉得这个难度是大很
2: 多， 而且你容错率也是低很多。越往上越难走 啊， 对不 对？ 你要打赢更多的强队啊。
0: 没 错， 因此 呢， 灰熊 啊， 是我们这边。本赛季最惊喜的球队
1: ，灰熊总冠军
2: ，夹<笑>带私货。对，现在因
1: 为篮网已经没戏了，我篮网已经放弃了，所以只能灰熊总冠军了
2: 。篮网，你们有大杀器啊！五十五分
1: 有用吗？五十五分还能输球？
2: 就<笑>是因为这五十
1: 五分还输球，所以我真的是绝望了。四
2: 大战犯，你们先把四大战犯逮捕吧。其实说到这个五十五分啊，我们。补充一下，昨天晚上这
0: 个篮网跟老鹰的关键卡位战、啊，其实，呃，其实，在那个比赛结束之后啊，我跟这个有位球迷聊天啊，他说，今天欧文和杜兰特手感都非常好，加在一起是86分，是吧？
1: 欧文手感不好，但是欧文还是努力输出吧。欧文是三十投三十多投十中，好像是这样的，得了三十多分，效率很低，但是，他毕竟也是得了三十多分呀、啊。
2: 他居然比杜兰特还多出手了四次，没错，两个人加在一起啊， 8 6分
0: ，居然输球了。我说，你看，你就数据没有看全吧。准确的说，这场比赛是欧文、杜兰特、米尔斯加在一起还是86六分，这就是输球的原因。<笑>关键米尔斯啊，你零分就算了，你在场上打了30分钟，零分，一个助攻，一个篮板。
1: 而且最关键的一球，最后防特雷杨被打爆
0: ，而且自己的空位三分球投不进啊，对吧？七投零中，因此真的杜兰特非常的伟大，刷出了职业生涯的最高的得分，但是在关键的卡位局啊，无奈这个队友不给力啊，最终是没
2: 有赢下来
1: 。没办法，场下做了多少万？有没有一个亿啊？正经，场下做了个三千多万的西蒙斯，<笑>两千万的哈里斯，三千
2: 加两千嘛
1: 。然后 1,500 万还有阿德是吧？没办法，队友不给力是真的没办法
0: 。其实聊到这个就要聊到本赛季下
2: 一个奖
1: 项。哎，但是等一下，聊到这个就要聊到这个灰熊队啊？为什么灰熊队换了三队还是这么给力呢
2: ？那是不是还是纳什的问题、啊？我就说嘛，这、就是、球队、<笑>球队的体系、球队的化学反应是很重要的。篮网队他是以两个单打球星建队的。那其他球员，你必须要做好做好防守，呃，这个空位三分。那这两点显然这场比赛来看啊，是完全是不及格的。你怎么帮助这两个单打球星呢？又没有体系的加持
1: 。所以这么说吧，篮网他其实就算是打进季后赛、啊，他的容错率还是相对而言比较低的，是吧
2: ？没错，就有一点。感觉有点考验这些角色球员了
1: ，就是你两个巨星都得打得好，对吧？以前是三巨头两个打得好就行了，现在是两巨头都得打得好才能保证比赛胜利，而且角色球员还不能太拉垮
0: 。对，没错，而且篮网、啊、这个本赛季场均单打的次数联盟第一，场均单打的频次联盟第一，场均单打的得分联盟第一，真的就是一个联盟最。擅长用单打的球队啊，你到了季后赛一场两场，我觉得刺刀见红可以这么搞啊，但是我还是担心啊，七场的系列赛你全靠球星的单打 carry 啊，真的对于球星的压力太大了。就比如说欧文，昨天是昨天开始还是今天开始啊？反正最近看这个欧文要不吃饭了，不吃饭，对啊，你不吃饭打个将近四十分钟刺刀见红的单打比赛，我都觉得有点虚啊，对吧？我我不是说我那样打虚啊，我那样打估计就要晕倒了。我在电视机上看不文，我都觉得有点虚，为他捏把汗。而且，其实最近还有很多球迷啊，我看这个篮网球迷说讨论说，为什么篮网的比赛罚球跟对面比少很多啊？昨天好像又比老鹰少了一半的罚球。但是你也要看一下篮网的投篮的分布，场均突破，篮网整个球队联盟排名倒数第二，就突破非常的少。那场均的这种干拔跳投，联盟第二多。因此，你的投篮的分布、投篮的选择也是会影响你能不能上罚球线。其实到了季后赛，其实更多的突破篮下去创造罚球的机会，还是更加有效的一个进攻的手段
2: 。而且，杜兰特之前最擅长造犯规的那个大回环，现在不能用了嘛？欧文他是喜欢躲着打的球员，他不是那种造犯规的球员
1: 。对，欧文和杜兰特现在两名球员都是能投绝对不突的是吧？
0: 对，就拔起来投了。好了，那既然聊到篮网啊，我们就要到下一个奖项了。本赛季最失望的球队，刚刚聊到惊喜，现在聊失望。那篮网呢，估计也是要在榜单上出现了。先提几个荣誉提名吧。这荣誉提名怎么都是阿木？你的选票里出来了？呃，阿木
2: ，因为阿木不想放篮网呀、啊。后、啊、就凑字数<笑>搞了几个。
1: 是这,这样吗？篮网他确实失望，但是他这个失望是有多种外界因素吧导致的。那并不是说这个球队是这么说吧，说好听点就是篮网这个球队失望，它是有非常多的借口的。那其他球队，你觉等一下，失望我觉得是没有借口的
0: 。在不剧透的情况下，你说一下我们排名第一的这个球队的失望有没有借口？我也能给他找出很多借口吧
1: 。你有什么借口？伤病没什么问题，球队有伤病啊，怎么没问题？怎么没有问题
2: 啊？主力受伤了，对吧？头号球星都伤了这么久，头号球星伤了那么久
0: ，头、哦、号第二球星二当家伤了那么久，三当家虽然不伤，但是对于球队的进攻还是有一些影响的
1: 。不不不,不，也能找借口。第一最失望的球队还是，我觉得是没有借口的，今年是没有借口的。这个二的最起码二当家对吧？二当家每年都受伤，这都已经是定律了呀，对不对？你都已经能预料到他这个赛季会受伤，可能将近一半的比赛。老大受伤，我觉得总的场次还是不错的。不是说受伤了半个赛季，对吧？少个二十场，我觉得应该是没啥问题的
0: 。那这样，我们先说一下你的两个荣誉提名啊，分别是步行者和尼克斯。每个球队，你用一句话来解释一下为什么让你失望。尼克斯，我,我首先我要质疑一下阿木，你这个失望的呃这个 benchmark 是吧？这个基线是什么？尼克斯，你不都是没有任何的期待，你还能失望？对啊，你都已经预料到是吃饺子了，都没有希望，你还能如何失望？对吧？<笑>都没有爱过，你如何受伤？
1: 尼克斯肯定是爱爱国，预料到他上个赛季是吃饺子能够这个跟老鹰对抗啊，但是本赛没想到
2: 他饺子是吃的
1: 这么撑是吧？但是本赛季你想想看，<笑>尼克斯的战绩不如华盛顿奇才对吧？东部排名第十三、十二，比百分之五十的胜率少十场，这个是绝对不应该的。你再预期尼克斯，因为他们是一个以防守为基底的球队嘛。你最起码应该是这个 50% 胜率上下，对吧？你不别说上个赛季的水平了，而且尼克斯是没有任何借口的，几大主力基本上都是没有受伤的
0: ，是吧？有借口啊，他师长都去年夏天被被被花吹杨干掉了，主场都没了，而且现在吹阳已经变成不仅仅是只打纽约尼克斯了，<笑>纽约的两支球队吹阳都是专打布鲁克林都已经占领了、啊，连布鲁克林都被吹阳占领了。那开个玩笑步行者
1: 呢？步行者更是很夸张。金牌教练卡莱尔来了，然后呢补强了很多当打球星，对吧？纸面上阵容是非常非常强大的。为什么赛季打了一半变成一个摆烂坦克队了？为什么赛季打了一半开始交易萨博尼斯，对吧？换来一些球员，然后完全让特纳不出场，特纳不出不出场，对吧？这明显就是一个非常失望的球队。要知道，步行者过去几年是年年进季后赛的，虽然说基本上是一轮游啊，或者是这个。季后赛打得不出彩了，但是过去每年最起码从意志上、从这个战斗力上，还是让人比较尊敬的一个球队。本赛季为什么变成了一个坦克球队？这绝对是让人非常失望的
2: 。你看，我赛季初我对步行者的这个预期是最低的，所以我对他就不是这么失望。这支球队正是因为他，你说他年龄打进季后赛，其实换句话说就是平庸了太多年了，他也就到了一个逆水行舟，不进则退，而且。必须得破釜沉舟，得改变的阶段了。所以
1: 他，但是你从他休赛季的操作，特别是这个签下了卡莱尔你真的觉得这个球队是要更上一层楼的。但是呢，卡莱尔来了以后，变成了一个摆烂球队了，培养新人的球队
0: 了。我觉得、啊、步行者再失望，比不上我们接下来要提到的这三个球队啊。一个其实有两个球队是并列啊，有一个篮网，我们刚刚已经剧透了。在我这儿看来，篮网应该是远比步行者更加失望的。看一下开赛之前市场对篮网的预期， 5 6 5场胜利。而且我作为一个对于篮网一直是比较谨慎看好的这个球迷，我对于篮网我看了一下，我当时在去年夏天发了我们喜马拉雅新米团里面的我对于每个球队的战绩预期的数字、啊，篮网我写的是58场。我觉得篮网当时应该就是毫无疑问的东部的常规赛第一啊。现在呢，篮网是冲着。差不多百分之五十多一点吧
2: ，十亿去了。
0: 对，可能最终我觉得能赢四十二场，四十二场，四十三场，差不多吧
1: 。对，锁定前十了。现在
0: 是四十胜嘛？现在四十胜，所以你从一个挑战冲击六十胜的球队，变成一个刚刚过四十一胜百分之五十的球队，这不失望吗？少赢了二十场比赛，你不失望吗？确实是
1: 失望。但是我刚刚说了，这个失望是建立在很多外界因素、很多所谓的借口的。就你知道你在做这个预期的时候，你是预期欧文会出现这个不打疫苗，半个大半个赛季打不了的状况吗？你预期到了哈登打了一半要求交易，然后在交易之前在球队出工不出力吗？你会预料到杜兰特啊，可能杜兰特受伤，我们应该是能预料到，就可能是打不满八十二场比赛，打个六十场比赛差不多，这个可能是能预料到的。但你能预料到这个签了一些角色球员受伤的受伤，状态差状态差,差吗？所以篮网啊。有很多很多的借口，但是呢，之所以说是借口啊，其实你真的是看还是一个非常让人失望的球队，这是毫无疑问的
2: 。这借口真是我失望的来源啊！没错，我同意，而且这这就是借口
0: 啊，这不是理由。就像你小时候考试，如果考了不及格，你跟你家长说说，哎呀，因为这个这那天肚子疼啊，这个肚子痛啊，这个原因那个原因啊，窗外有只小松鼠跑过去了呀。你这都是借口，你家里面说了，你看你在找借口，而不是说这是正当的理由。我觉得、啊、这真的，作为一支争冠的球队，战绩现在刚刚 50% 无论什么样的原因，都是作为一个球迷是接受不了的
1: 。呃，是这样，我觉得作为一个篮网球迷来说啊，我之所以说刚才这么多是借口，就是让球迷可能心里面会好受点，就是有如很多个如果，对吧？如果怎么怎么，如果怎么怎么，我们这支球队还是有战斗力，还是可以冲冠的、哎。但是我刚刚提到几支球队，这个如果是比较难说的
2: 。我发现哈登的这个所在的球队特别喜欢说如果，全是如果论。
1: <笑>那其
0: 实有一支球队啊，跟篮网在最失望球队的排名中啊、呃、是排名并列，但是昨天晚上的比赛，今决出了更加失望的那个是篮网。那、呃。比篮网稍微好一些的呢，通过昨天比赛的胜出啊，那就是亚特兰大老鹰队了。其实从赛季开始之前，大家对老鹰的预期啊，其实远没有篮网。篮网市场预期 56.5 场的胜利，老鹰是 46.5 场。那现在呢，我看一
2: 下老鹰应该跟篮网类似，不是差不
1: 多嘛？有啥失望的？我理解不了呀，两位。
2: 但主要是因为他打进东决了，没错、啊。但
1: 是你们不觉得他们打进东决跟尼克斯一样是吃饺子吗？难道你们真的以为他们还能进东决吗？今年虽
2: 然说走不到东决那么远，但是应该是一个妥妥的不用打附加赛席位的这样一个球队吧？没错，这个至少是有的吧？没
0: 错，我看了一下，赛季开始之前市场预期老鹰是东部的第五名， 4 6 5场的胜利，跟打附加赛的最强的球队公牛相比是多赢四场，你有四场的这个空间，有五名到六名的这样一个优势。其实是按道理应该不打附加赛那现在老鹰是铁定要打附加赛，而且附加赛还不一定能赢
1: 。但是我觉得这不是老鹰的问题啊！你刚刚说、啊、这个赛季初，拉斯维加斯预测是 46.5 胜，现在老鹰是41胜，还有四场比赛打，所以如果后面能赢的话，其实跟这个差距并不是很大的。其实真正的问题不在于老鹰啊，而在于东部实在是太强了，竞争太激烈了，对吧？你这老鹰的阵容。今年跟去年比是没有明显的补强的，但是东部很多其他豪强都是比去年强了很多，所以我觉得，而且这个老鹰最近的表现还是非常不错的，不光是赢了篮网，之前的比赛也是基本上是这个十场比赛赢七场的水平啊，所以我觉得老鹰啊，失失望有一点点，但是我觉得绝对是不配第二名失望的球队的
0: 。那最失望的球队我们就没有这么大的争议了，那就是。西部现在排名第十一的球队啊，呃，我看了一下 ，ESPN 给他给出的进入到季后赛的概率已经是小于百分之二十了，就百分之十五。那洛杉矶湖人队，两位说一下本赛季不说失望的地方吧，我估计那可能要讲一期节目了。最失望的地方
1: ，<笑>其实大家知道这个。国内的 NBA 球队的顶流球队啊，篮网啊、湖人啊、勇士啊，特别是篮网和这个湖人的球迷现在是非常的尴尬，一个是看是东部排名第十，一个是西部排名第十一。但是相比而言，我觉得还是篮网球迷要稍微这个舒服一点。第一是战绩可能稍微好一些，而且能锁定最起码外卡赛。第二呢，就是我刚刚说了，你别说是借口啊，是理由啊，但是。呃，球迷总能让自己心里面能找到好受一点，就是哎呀，如果，对吧？我们能全员会怎么怎么样？对于湖人球迷来说，现在可能更难受一些，就是这个球队到底怎么办？我们能怎么调整，让这支球队能打得更好？现在是很尴尬的一个状况。所以湖人，我觉得刚刚是我说了，湖人本赛季的差就是实打实的差是没有办法的。哪怕是你看上场比赛，几个大哥全部回归了。照样是打不过鹈鹕啊，没有胖虎的鹈鹕啊，所以湖人的失望确实是。就我的不是湖人球迷，也不是詹密啊，但是我还是真的觉得这是也不是詹黑
0: 阿姆、啊呃，肯定也不是詹黑对吧？但
1: 是<笑>这是湖人真的让我觉得有一点点绝望，有一点点啊，怎么说伤心吧？就你真的怎么办？没有办法，这个球队怎么办？如果非
2: 要给湖人找一个借口呢，其实也可以找得到，就是我就管理层有点脑残了。有一个这么好的、已经证明过自己的夺冠夺冠的班底，他给你全换了，就基本上除了詹眉啊，全换了。换了之后啊，加上詹姆斯又老了一岁，而且今年的浓眉没有了夺冠的心气，而且感觉更脆了。那这个整个队现在就是，确实是如阿木所说啊，这个实力方面是支离破碎的，就仅仅剩下一个追求得分王的老詹，以及最近好像打得比较合理的威少
1: ，你确定吗？威少哪里合理？威少不是合理，对，更合理，但是已经变成一个平庸的，等于说是平庸都不是球星的打法了，是吧？对，就是个平庸的首发球员的打法了。
2: 就我也很理解当时为什么湖人全队啊都在说让威少做自己，因为他如果不去做自己，像现在这样有点畏手畏脚的，那他真的就发挥不出他的特长了。但是他的特长又真的和这只湖人啊格格不入，非常的不匹配
1: 。那
0: 其实如果要给湖人找一些借口啊，我觉得还是按照阿木的这个逻辑啊，还是可以找一点的。就比如说。老詹就如果不交易来 Russ， <笑>不交易来，这就不说了啊，是吧？就比如说老詹和杜兰特，我看了一下，<笑>两个人出场其实差不多了，一个56场，一个51场，其实都是作为球队的顶梁柱，出场次数少了20场左右，对吧？这是一样
1: 的，这个是没有如果的，这个是我们绝对能预料到的。老詹38岁是不可能一个赛季打82场比赛，所以杜兰杜兰特大伤归来也是不可能一个赛季打82场比赛的。
0: 这个都是预想得到的，但是杜兰特打的主力次数少，是你那边篮网的借口之一嘛？那湖人也可以用一样的，不是、啊？
1: 我就所以说，刚才我借口没有杜兰特的受伤，我的借口只有是欧文不打疫苗，借口是角色球员发挥不好，借口是哈登打了一半放弃球队
0: 。那另外呢，就比如说浓眉哥本赛季打了38场比赛，哈登再怎么样打了44场比赛。而且你论在场上的作用啊，其实这两个人都是差不多。呃，浓眉哥没有说打的这个一半说呃要逼宫了，但是呢，本赛季你你看他这个三分球命中率了吗？百分之二十都不到，对吧？可投篮命中率比上个赛季有些进步啊，但罚球命中率职业生涯已经是最低了。浓眉哥其实最近这两年的退步真的是肉眼可见的，所以浓眉作为球队的第二，首先个人有退步，那另外呢，出场还不如对面的哈登呢。还不如对面半途被交易走的哈登。另外，其实湖人这边也是有主力的，呃，抉择球员关键签约的不作为。纳恩是不是？纳恩是是太重要了。对、啊、球队
2: 躺赚五百万。球队
0: 去年休赛期引以为傲的两笔签约嘛，纳恩和蒙克。蒙克其实签的还现在看来还真不错。啊。纳恩现在一秒钟都没有出场，赛季报销了，是不是？这其实也是可以作为一个借口吧。
1: 但是你觉得纳恩的出场对于这支球队来说有任何帮助吗？我觉得帮助是很有限的。这支球队就走偏了路，像正你刚刚所说的，你之前你有一套可以证明可以夺冠的班底和打法，你完全把它变掉了，对吧？你变成了一个你从一个之前锋线防守非常强悍，到现在完全放弃锋线，全部堆小后卫来给你扔三分的，完全为了拉开空间而造就一支球队，对吧？就有点像篮现在的篮网也是的，你就。就教练来说啊，管理层来说啊，就已经走偏了。一个纳恩回来是完全不可能改变现在的局面的。所以我觉得我们有必要在休赛期啊，是不是要做一期湖人的对症下药了？我觉得湖人在这个节点上啊，还真的很尴时
2: 间了
0: 。哎，真的是可以考虑一下。那说了呃，让人失望的球队啊，还有让人失望的球员。那排名第五的最失望的球员是正经提名的。哇，这我都有点意外啊！这你要不你
2: 提一下吧？我
1: 都不好意思说,意思说，这你说。昨天晚上你看球了吧？
2: <笑>哎，你们你们不懂这种球迷的心情，你知道吗？虽然说昨天晚上克雷·汤普森打得非常的爆炸，但是呢，我们是对他爱之深责之切，对他严格要求，对不对？所以我要在这里夹带私货把克雷放进来。他总体来说啊，克雷的整个付出还是。不说很失望吧，还是有一点点令人失望的。很多场比赛，克雷基本上，尤其在防守端，绝对是副作用。然后进攻端呢，他急于想这个证明自己，急于想回到自己的巅峰状态啊，打了太多自己不该有的操作。最典型的就是，你克莱巅峰的时候都是一个经常接球就投，这是你最强的武器，对吧？现在这个他复出了以后，经常搞这个运球突破。转身这个干拔后仰，这都不是你克莱最擅长的，就没有必要去勉强。对我主要是因为这个原因啊，把克莱放在这个地方。但是找回手感的克莱啊，就是那种随便在哪个地方都可以投三分的克莱啊，还是偶尔会灵光一现的。希望这样的克莱在今后，尤其是在季后赛啊，更多的出现。其实我们这个奖
0: 项啊，如果把它定义为最失望的球员啊，我觉得克莱。你需要给他找一些借口的，就是你对他的期待大伤归来，因为
1: 你的期望是什么嘛？两，你真的期望克雷回来能够能够跟他的巅峰时期一样吗？你能预料到十字韧带加上跟腱撕裂这伤痛对于克莱来说就是一个职业生涯毁灭的打击啊
2: ！对，没错，但是我的失望点我也说了，就是你不要在你受伤之后大伤归来之后去干你巅峰期都干不了的事情。
1: 对，这个是没错的对
2: 对，没有必要。我们先要做减法，不是？但问题是
0: 在于啊，球队现在有一些捉襟见肘嘛。现在就是球队有战绩的压力，同时呢，库里不在场，那克雷作为当年的水花兄弟嘛，还是觉得自己是有责任挺身而出的，给球队进行这个火力的支援。就比如说昨天翻盘爵士的这场比赛，那如果克雷不强打，那
2: 昨天那场球也赢不下来。但是昨天的强打是他的干拔呀。不是他的运球花里胡哨一段，一段一顿乱运，确
1: 实是，其实也是有吃饺子成分的，对不对
2: ？对，你们两个也不用反驳我这个克雷放在这就是夹带私货，承认了，坦白从宽，好吧，鼓励一下，鞭策一下克雷。这你
1: ，这昨天晚上比赛以后，我发现这个有勇士的球迷啊，也开始做之前，你还记得吗？托比哈里斯的那个道歉的那个表格，
0: <笑>我先给你发一份
1: ，<笑>你自己好好填一下啊。<笑>
0: <笑>这这你要画押的，这个要签字的啊。那另外一个呢？获得我们提名的这个最失望的球员啊，这阿木你说吧，你只说了一整个赛季了，尼克斯的你更过分、哎。我那个在排名更靠前啊，阿木这个尼克斯的先说
1: 。其实我应该把他删掉，对吧？我知道去年吃饺子，所以今年都没
2: 有没有预期嘛
1: 。今年肯定还是比我的预期要差一些的，达不到去年水平是必然的。但是今年打这么差，还还是有些失望就是尼克斯的，今
2: 年今年是独瘤，今年是
1: ，今年真的是毒瘤，真的是真的是毒瘤。在我这里排名第三的尼克斯的当家球星啊，兰德尔
0: 。没错，其实去年不仅是全明星啊，一度是进入到了 MVP 前五前六的讨论，真的非常像今年的呃。德罗赞，对吧？就是你知道他拿不了 MVP， 但是真的是可以是去年，啊、呃，对球队赢球贡献最重要的那一批球员之一啊。那今年真的是离这个档次差的实在是太远了，有点回到当年大家觉得非常不靠谱啊，而且在场上非常不高兴的那个兰德尔的感觉了
1: 。对胡，湖人早期湖人兰德尔的水平了，是不是？啊，本赛季作为一个大前锋啊。他场均命中率是 41% 你敢相信？一个大前锋，一个内线， 4 1的命中率
0: ，的确是有些夸张啊！而且球队战绩我们也说了，跟市场的预期是有很大的退步啊。那我这边的最失望球员，我一说出来，其实我还没说出来呢。正经，昨天早上啊，看到我这个选票就直接就炸
1: ，劈头盖脸把你骂了一通，是吧
0: ？我就知道非常有争议，<笑>但是我们既然是最失望球员，其实这个奖项的背后呢，这个后面阿木描述的时候，其实还打了个括号，说是退步最快的球员。其实我这个退步最快和最失望两个感觉标准还不太一样，但是无论用什么样的标准，我觉得这个球员在我这儿心里，主观上感觉就是让我最失望的球员之一。如果你看数据，那真真的就是本赛季跟上赛季相比退步最大，这个退步程度最大的球员之一，那就是勇士队的斯蒂芬·库里。实在是有些抱歉，啊，我觉得很多这个库里的球迷，或者说这个勇士的球迷，肯定要在留言区中不开心啊。但是不得不说，本赛季库里，你你，我们就先说数据吧。跟上赛季相比，场均得分少了 6.5 分，就将近7分的场均得分下降。你在全联盟能找到另外一个球星有这么大的跌幅吗？而且呢
1: ，命。兰德尔啊，本来兰德尔呀、
0: 啊，兰德尔场均得分下降多少？有有有六点五分吗
1: ？啊、哦，兰兰德尔也没有，兰德尔下降四分。没错
0: ，但有人会说了，那库里去年是得分王啊，起点太高了。但是问题是，进入到本赛季之前，无论是拉苏加斯还是我们灌篮高手，都是把库里放在得分王的前三的讨论的。我们当时赛季前的预期是库里第二名得分王，那市场当时也是把库里放在前三。所以你要是带着这个预期来，库里今天就是跟上赛季差不多， 30分左右的水平。那现在是 25.5 分，而且这 25.5 分不是说单单说是出手少了，出手的确场均少了 2.5 次出手，但是命中率呢，从 48.2% 变到了 43.7% 如果不算他那个只打了五个五场比赛受伤的报销的那个赛季，这是他职业生涯最差的一年投篮，三分球命中率依然是。以同样是最差的一年，百分之三十八。之前每一个赛季、啊，除了还是那个五场的赛季啊，都是百分之四十以上、百分之四十一以上的三分球。今年百分之三十八的三分球。
2: 我我本来看到开花的这个选项啊，是要准备跟他绝交的，绝交信都写好了。但是这个转念一想啊，之所以开花把库里放在这儿，是不是因为他对库里的期待比较高呢？这么一想，我好像心里面又过得去了。但是我觉得。主要啊，我觉得感情上不太能接受把库里放到最失望球员。最主要的原因就是，第一，勇士队这个赛季他的战绩目前来看，应该是略微的超出预期。没错，对吧？你在库里的带领下，你即使说个人表现，这个因为增重啊，因为更重视防守端的表现啊，影响了命中率。因
1: 为可能年龄更大、啊对
2: ，你但是你带队的成绩。超出了预期，那怎么来来说都不能说是让让人失望，对吧？那第二个就是我们看到库里缺阵了以后，勇士队的战绩，就说明库里他就算这个数据上面是有肉眼可见的下滑，但是他对球队的作用啊，是真的不可忽视。反向莫兰特，所以反向莫兰特，没错。呃，我觉得对于球队的作用，真的。
0: 不好说，就是我觉得是的，库里准的比赛的确是非常的可怕。但是我觉得今年让我觉得在数据上，而且在看比赛的感觉上，让我觉得库里退步的一点就是今年他的稳定性下滑太多了，就是太多场比赛是很多投不中，比如说二十投六中啊，十七投五中啊，这样的比赛有点过多了
1: 。包括很多空位三分球投不进，是吧
0: ？没错。跟我们熟悉的去年的库里，巅峰的库里，这个这个差距，心理的落差实在是太大了。就库里，你说他优秀不优秀？依然优秀，是不是？我们后面要讨讨论到了这个联盟最佳阵容的级别的球员，依然是，不是说他差，只不过他的这个起点实在是太高，心理落差让我觉得有些接受不了。更关键的是，库里本赛季啊，高开低走，这就让我更接受不了。赛季前几个月，我们真的。真的觉得哇
1: ，MVP 榜 MVP 不仅是我
0: 们觉得，市场是觉得 MVP 它是几乎要板上钉钉了。十月份场均二十八点七分，十一月份场均二十七点四分，十二月份场均二十七点六分，然后从一月份开始变成了二十二点三分、二十四分、二十四分，就是赛季前一半和赛季后一半，你看他场均的得分，你看他的命中率都有质的改变，就这个心理落差。也是有一些在我这儿有点加分了
1: ，但是开华不得不说，你既然把一个拿到了全明星 MVP 的球员评做一个年度最失望球员，这有点说不过去，是不是
2: ？算你夹带私货吧，跟我克雷的性格。那只能说我
0: 对他的预期太高了嘛，毕竟对吧？我们之前说的历史地位在我们这儿是可以跟杜兰特、字母哥讨论的一个级别的，那你对他的要求就是应该高一点，就不应该是兰德尔的这种要求，是吧？那另外一个失望的球员也是球星，阿姆正经的吧？放到第二，詹姆斯哈登
1: ，也是对哈登要求高嘛，对吧？哈登其实本赛季，我们先不说这个逼宫球队的事情啊，单从技术水平、身体状况以及场上的这个状态、数据、得分效率来说，应该还是跟巅峰的哈登啊差距比较大的。那现在这个，特别是我们之前说了，哈登的突破啊。第一步过不了人是吧？摆脱对方啊，冲击篮下的这个杀伤力比以前差了很多。那这个是不是因为他上个赛季腿筋的这个受伤造成的？这个伤病呢，能不能在之后、啊、有更好的康复呢？我们现在不得而知啊。但是单从本赛季场上的表现来说啊，哈登是跟开王刚刚所说的，以一个历史级别的得分后卫啊，可能是历史前二、前三的得分后卫的这个标准来要求他的话，这个赛季是真的让人失望。那其实，在我这里更失望的一点就是。哈登啊，他做出了一个让我比较失望的一个决定吧，就是我们说投资自己嘛，我觉得哈登投资自己是个投资的这条路啊，职业规划吧，可能做了一个比较难的一个决定。现在不好说是对还是错啊，我只能说他走了一条非常非常难的路，让自己呢很有可能风险很大的走到一个我们一会儿讨论最失望球员的这个。一个一个一个领域吧，就是你的这个黑点啊，可能会在未来会被大家无限放大，最终呢会导致对你的职业生涯的这个评级啊会下降。我觉得哈登做了一个非常非常怎么说呢 ，risky 非常非常风险高的一个决定。现在是好的决定还是坏的决定不说啊，我觉得这个决定是风险非常高的。如果今年的哈登在七六人队啊打不出来，或者说打出了像我们之前看到几场常规赛遇见强队啊就打不出自己水平，有点胆怯的这种样子的话，他多次逼宫啊，而且季后赛之前的表现也是让人不能津津乐道，综合在一起啊，真的会影响到哈登啊在这个他的职业生涯在大家的印象
2: ，这一点我比较同意啊。而且刚,刚阿木说到这个投资自自己这个角度，我认为非常新颖。我也是有同样的感受，就是你综合哈登的整个职业生涯来看啊，我之后说的东西可能哈登的球迷听了会有点不舒服啊。但是呢，首先第一个，我是承认哈登是一名非常优秀的球员，他的尤其是巅峰期啊，人挡杀人，佛挡杀佛，这个是毋庸置疑的。但是你综合他的职业生涯来看啊，他的很多决策。我认为都有点偏短视了。首先啊，第一个就是哈登他没有聘用非常专业的这个经纪人，就导致啊他这个赛季可以执行球员选项的那个日期好像错过了。所以这一点就可以看出来，他为了可能是为了省这个经纪人费啊，导致了一些非常不明智的决策。这是一个
1: ，包括之前请的免费经纪人啊，透露了很多不该透露的消息，也是对他的生涯有影响的。
2: 对，这在这个关键的交易的时期啊，把他的这个料全爆出来了。第二个呢，就是关于我们老生常谈的这个造犯规的问题。其实，在生涯的早期，哈登的武器库里面是有十八般武艺的。我们说，安东尼是这个进攻万花筒，我觉得哈登在后卫线上绝对不遑多让，尤其是早期的哈登，后撤步、运球突破、变变向、背打都有，然后这个欧洲步，对吧？但是呢，自从开始进入这个魔球之后啊，有点魔怔了，就他就选择了对当下最有利的一种方式，我就造犯规嘛，就是效率很
1: 高，造犯规扔三分球
2: ，对，这是效率最高的方式。但是呢，导致了一个什么问题？第一个导致了你季后赛是绝对要吃亏的，你打习惯了之后，季后赛没有那么多哨，这个裁判变松了之后。你在季后赛就容易打断你的节奏，容易吃亏很多。你觉得是真的也是犯规，但是呢哨子变松了，你要不到犯规，就完全把你进攻的节奏打乱了。另外一个呢，就是到了这个赛季之后啊，有了新的关于进攻的、防守的规则。那这个规则之下呀，你不适应这个新的规则，虽然说现在的犯规数又渐渐变多了，因为他这个还是强壮的身体，还是这个冲击的打法，肯定能博到犯规，但是并没有以前这么容易了。对你的进攻产生影响，也是一个追求短期的利益，可能长期来说，你的进攻的手段啊变少了。另外，最后就是到这个他的这个决定，也是看到欧文不打，看到杜兰特受伤，然后呢，我就急急忙忙的，好像选择了一个看起来更靠谱的大地。但是、啊、他一到七六人没多久，欧文也回来了，也可以打了，杜兰特也了杜兰特也五十五分
1: 拿，拿到了是不是
2: ？拿到了直接下最高分。你现在回头看你绝对是要留在这两个人的身边，更有可能的三巨头绝对是要让不但让篮网不会落到这般田地啊，也看起来是要比大地一个人是更加的有双保险的，所以都是选择了更有短期利益，但是有可能长期不利好的这样一个选择，所以哈登整个职业生涯的选择啊，我们真的是。留在上去
1: ，而且当时这个大交易之后啊，很多人说是篮网和洛六人双赢的一个交易。但是当时我就说啊，哈登和恩比德可能不是非常兼容，因为哈登其实不太能打无球，恩比德呢也是需要有球在手，两个人其实并不是非常非常的搭。那篮网这边呢，这个少了哈登以后啊，杜兰特、和欧文两个球员都不是组织的料，说白了，他们俩都不是组织料。杜兰特虽然先打的是这种持球大核的组织者，但是他的这个。失误和助攻比啊，是跟哈登完全不能相比的。那真的现在看来啊，篮网队啊，如果有哈登的话，过去这几场关键比赛，我觉得都是没有问题的。在最关键，你看没有？最近几场比赛输都是输在关键球啊、关键时刻的这个决策问题，对吧？如果哈登在这是篮网队啊，你别说他三分不准啊，或者说这个跑不动啊、突破不犀利啊，但是他的大脑是绝对在线的。他跟欧文和杜兰特，现在看来还是有那种完美的这种互补的关系的
2: 。首先，我不确定就关键的时刻哈登是不是一定给力啊？但是我觉得不不，我不说哈登给力，哈登
1: 不需要进攻，哈登可以做出很好的决策，知道把球传给谁，知道这个球应该稳下来打，对,对吧？
2: 而且最关键的是，哈登在的话，很有可能就不会打到关键时
1: 刻。也是，基本上三三节就收割了。所以现在回想看来，还是对于篮网的三巨头啊，非常非常的惋惜
0: 。没错，但是呢，再惋惜啊，再遗憾，失望程度应该还是比不了我们公认的第一名，那就是湖人队的首发控球后卫威斯布鲁克。其实，准确的说呢，进入到本赛季之前啊，我们对于威斯布鲁克的这笔交易还是充满着质疑的，呃，不仅是我们了，其实很多主流的媒体都是觉得这个威少的到来是不是会导致湖人的空间的灾难呀？那现在看来，大家最担心的事情
2: 还是发生了
1: 。现在看来，不是不光是空间灾难这么简单的问题，不光是空间的问题
2: 。对，虽然说原本预期就不算特别高啊，但是确实打到现在，对这个球队威少。你就说他这个四千多万的工资就是一个巨大的负担了，现而且打到现在，就像我刚刚说的，我对威少现在的要求已经降低到，就你别犯大错就行了，就已经降低到这种程度了，真的是跟这只湖人啊是一个双输的交易。现在看来
1: ，就我这里对于威少之所以排他最失望的球员啊。不光是因为，也是跟哈登一样，不光是因为场上打得比较挣扎，那数据全面缩水，效率也是变低，很多决策呢也做的不好，跟詹姆斯啊，跟整个湖人队的兼容也不是很理想。这里我觉得威少让我最最失望的，就是他对于他现在这个状态的态度是非常让我失望的。我不知道两位有没有关注啊，最近威少在赛后的采访啊。各种各样的言论都让我觉得这个球员为什么要这么激进、这么这么冲，对吧？你打得不好，就其实我觉得威少现在有点像我们我们之前这个前段时间吵得沸沸扬扬的男足事件啊，就是很多人说要这个对男足、中国男足啊有有有意见，要发表批评，但是有些有些人呢觉得男足不应该被批评，我就觉得威少就是你打得不好啊，就应该躺平，对吧？你就。啥都不好就别说啥了，他非要不应该是
0: 躺平啊，不是不应该是躺平，是虚心接受大家的这个反馈，
1: 虚心接受，或者说你就别反驳，别那么对吧？对刚了，他现在状况就是说不得，听不得别人说他不好，一说他不好呢，就说哎，你别忘了我这个职业生涯什么样的履历，对不对？我是威斯,斯布鲁克，我当年怎么怎么怎么的，那现在这都不是。说你当年勇的时间，对吧？包括说，哎呀，我的名字被大家污名化了，我小孩在学校里面都抬不起头，大家都说我 white the break， 这个对我造成了非常大的烦恼。我觉得这些都不是借口，你打得不好，什么职业篮球，对吧？这个商业篮球打得不好，被骂是正常的。我觉得威少现在这个态度啊，是非常让我失望的一点。
0: 但事实上呢，如果看威少的这个效率啊，你刚刚说他的数据全面下滑，那肯定。那如果你跟他之前的 MVP 级别的时候赛季比，那是下滑很多了。但是如果你光看他投篮的效率啊，其实今年跟去年几乎是如出一辙的投篮的命中率啊，就有的时候真的是被大家印象流了。他今年的投篮命中率 44% 去年 43.9% 三分球呢，去年 31.5 今年 29.5。基本上是可比的，他的这个真实命中率，就是把所有的命中率加权平均之后，去年 50.9， 今年 50.7。其实从这个投篮的效率上来说，差不了太多。说实话是差不了太多，关键是对于球队赢球的贡献，这、就是差了很多了。他的所有的高阶的数据，所有高阶数据都是新秀赛季以来最低的水平，就无论是赢球。贡献值啊，就是进攻、防守两端的高阶数据啊，都是职业生涯以来的这个新右赛季以来的最差的水平。而且呢，关键是就是他的很多的问题啊，其实从数据上是看不出来的。就是如果你看威少的现在这个数据，把这个名字去了，场均1 8加7加七的一个后卫，你觉得这应该是一个非常爆炸、非非常优秀的对？对，德章泰·穆雷基本上就是八折版本的德章泰、啊·穆雷啊，但是场上的。观感呢，完全跟德章泰·穆雷就相比不是八折了，那可能是零点八折，零点八折有点夸张了，但真的就是，场上有的时候你真的不觉得他是在给球队帮阵的嘛，是吧？有的时候真的是有点帮到嘛。不得不说呢，有一说一，威少今年也是有高光的表现了，就比如说三分绝平、抢断加绝平，猛龙那场，那真的他这种头铁。也是创造了奇迹，不得不说
1: ，那个抢断是真的厉害，但是那个绝平是吃饺子，你不能
0: 所有东西吃饺子，人家进了就是进了，<笑>而且关键是个敢投，这个必须是给他掌声的。另外一点呢，就是我觉得威少在我这儿其实让我失望程度，从某种程度上来说呢，还比哈登少一点，就是他再怎么样职业生涯到现在态度就是兢兢业业，就是有的时候我觉得对于这样的球员，我还是有一些。惋惜，或者说有一些打抱不平的，就是他在场上被大家骂，被大家打到，觉得他打得不好，甚至说他帮倒忙什么的，是因为他打得太用力了，太认真，太勤奋了。就跟哈登这样打一半说“哎呀，老子不想干了”，跟欧文这样也不说“老子不想干了”，但是你说今天我要去回家想小心思，明天不打疫苗了，接下来又要绝食了，又不一样。他没有这些场外的幺蛾子，他真的就是。出场哇，你你论这个出场的这个次数、上场打了时间、卖力的程度、出勤率、流的汗的这个这个流的汗的数量，都是联盟兢兢业业的劳模。而且呢，别忘了过去十年 NBA 总得分，如果我没记错啊，威斯布鲁克应该是联盟的第一，就是总的得分加在一起，因为他出场的次数太多了，而且呢，场均得分又非常的高，所以。其实有一些为威少感到遗憾，就是他态度、勤奋都在那儿，问题就是他需要摆正一下自己在联盟现在这个打法中的地位，是不是可以真的考虑一下转型，把自己的心态摆摆平，好，学习一下我们之前其实赛季开始之前说的嘛，学习一下当年的甜瓜，对不对？对。这个其实聊完这个几个附加的奖项、啊，我们又超时了。本来还想说聊最佳阵容，
1: 对，而且特别是最后这个奖项聊的其实有点沉重，聊的让人有点不太爽，<笑>是不
0: 是？对我我相信肯定是有这个球迷会在下面、啊、给我们提各种各样的意见和建议的，也是非常欢迎大家这个提出反馈啊。我们也像威少一样的，呃，不应该像威少一样，我们需要给威少做个榜样，对对虚,心对对我们要虚心接受，虚心接受大家的反馈。所以呢，既然我们这么长的时间的节目啊，我觉得大家听完也有点累了，我们。最佳阵容要不再移到下期，我们下期再跟大家聊我们最终的最佳阵容的投票
1: 。那你们两个这个阵容又要改了？阵、啊、容有点
0: 改，而且我，而且你们俩看一下，我<笑>反正你们都可以作弊。我们这个最佳阵容，我的最佳阵容的这个奖项，现在你看一下我的第三阵，其实我已经是悄悄摸摸的改了一下这个投票的形式啊，我觉得这样比较合理，就是在球员位置上的一些灵活性。
1: 哎，这个我好像不太同意啊！我觉得德罗赞应该是能不能排到后卫的，德罗赞还是应该排到这个前场的，这个作位应该不允许。但是
0: 全明星赛的时候，德罗赞是东部的后卫
1: 。对，当时的是出了个问题，我觉得当时好像联盟已经已经说了，说当时这个德罗赞的位置是有错误的，全明星选票来说。哎
0: ，但是如果你位置没有灵活性的话，前场你。中锋能不能算前锋呢？对不对？好了，我觉得不能再聊了
1: 。中锋算前锋，联盟也说可以的，不能是可以同时选恩比德和
0: 。我觉得再聊我们就要剧透了。我之所以啊，我最后讲一下，之所以为什么把德罗赞能把它放回到全明星赛这个联盟给他定的这个位置呢，也是希望可以把更多今年优秀的球员放进来。好了，那大家如果想要了解我们最终的最佳阵容的选票，千万不要错过我们下期的节目。我们下期再见
1: ，再见
0: ，再见。